0: Jumbo, bienvenue dans la suite de ton épisode destiné à la thématique sur le Congo, l'électricité dans les pyramides, mais aussi et surtout la chevalerie africaine. Cet épisode était censé être sorti depuis un moment, mais pour des raisons techniques et logistiques, nous n'avions pas pu le sortir. Il sort donc maintenant avec un peu de retard en version hors-série. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il est beaucoup plus long que d'habitude. L'épisode complet fait 26 minutes. Quoi qu'il en soit, bienvenue à toi dans la seconde partie de ton podcast. Et souviens-toi, dans l'épisode précédent, nous avions mis en lumière, mais aussi en perspective comment les pyramides en tout cas euh, comment est-ce que l'électricité aurait pu exister au temps des pharaons nous avons aussi mis en perspective un certain nombre d'éléments concernant le Congo qui à notre sens étaient les plus les plus importants qui étaient malheureusement frappés d'une omerta dans les médias, notamment on parle de 10 millions de morts suite au génocide qui se déroule au Congo avec l'aide bien évidemment des puissances impérialistes. Malheureusement, cette question n'est pas assez traitée. Nous nous sommes rabattus donc sur la question des pyramides pour démontrer à suffisance que l'électricité ne peut être vue. Sous un angle unique, il faut avoir une ouverture d'esprit. Nous avions même échangé avec une petite tête crépue qui avait donné son avis sur la question. Quoi qu'il en, qu en soit, la question que nous avions soulevée était de savoir est-ce que les personnes qui disent ou qui sont dépositaires de l'autorité morale pour transmettre l'histoire sont habilitées à le faire Je t'invite en tout cas à suivre la seconde partie. Est-ce que ceux qui se proclament défenseurs des droits de l'homme sont habités de la conscience morale nécessaire Ça, c'est pour parler du Congo. Mais au lieu de considérer qu'il a exercé son droit à l'expression, il est bâché dans la presse, insistant sur son manque de culture, alors qu'un homme tout aussi célèbre, sinon plus, a dit que les pyramides seraient l'œuvre d'extraterrestres sans pour autant lui être traité. De, 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 de tous les noms d'oiseaux je parle d'Elon Musk enfin, pour moi ces idées sont farfelues dire que les extraterrestres sont à l'origine de la civilisation de l'Égypte pharaonique c'est tout ce qu'il y a de plus incongru cela va sans dire Gims a aussi parlé entre autres de la chevalerie Africaine, ça c'était le pompon, il faut le dire. Parce que beaucoup s'imaginent, lorsqu'on parle d'Afrique, deux choses. L'Afrique est un pays du tiers-monde. Voilà, ils s'imaginent que l'Afrique est un pays du tiers-monde où tout le monde fait la même chose au même moment et que les Africains sont incapables de faire autre chose que ce que les médias mainstream montrent à la télé. Il est donc indispensable, en tout cas, pardon, impensable pour eux que l'Afrique est connu ou ait pu connaître une promotion euh, par le passé dans le domaine de la chevalerie. Ladies and gentlemen, euh, ce podcast euh, est un peu plus long que d'habitude, mais les idées que nous y développons sont intéressantes. Donc je vous invite vraiment à rester attaché pour savourer le vol avec nous. Et oui, lorsqu'on parle de chevalerie, on pense uniquement à l'Occident. Sinon, euh, comment en sera-t-il autrement mais je vous ramène à une idée essentielle. Dans le guide du petit panafricain, on cultive l'autoréflexion. Vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur, un expert des questions pour porter une réflexion aussi simple que basique. Je vous ramène à la bataille de Kirina, euh, la plus célèbre du continent africain qui a opposé euh, Sonjata Keita du Mandé et Souma N'golo Diariso du Soso ou Di Souma Kante euh, qui s'est déroulé euh, avec des gens habillés, qui s'est certainement déroulé en tout cas dans la mémoire des gens, avec des gens habillés de cache-sexe et se battant avec des, des bâtons. Beaucoup de gens en pensent encore à ces idées farfelues. Donc il est impensable de croire comprendre ou bien d'accepter que lorsqu'on parle de chevalerie, cela ramène, je cite, à un groupe social constitué de chevaliers suivant un ensemble de codes de conduite. Revenons un peu à la bataille de, de Kirina dont je vous lis un extrait de l'ouvrage « La grande épopée mandingue ». Je cite la page 111 du livre « Sundiata ou l'épopée mandingue » pour introduire sur la notion de chevalerie. « On ne fait pas la guerre sans dire pourquoi on l'a fait ». Ceux qui se battent doivent au préalable faire une déclaration des griefs. De même que le sorcier ne doit pas attaquer quelqu'un sans lui reprocher une mauvaise action. De même, le roi ne doit pas se battre sans dire pourquoi il prend les armes. Allô, premier point. Autre... Euh élément qui démontre aussi l'idéal chevaleresque, c'est l'action, le courage, et non la, la parole, la veine parole. À la page 116 du, du même livre, « Les griots sont les hommes de parole. Par la parole, nous donnons vie aux gens, pardon, aux gestes durs. Mais pas, mais la parole n'est que la parole. La puissance réside dans l'action. Sois homme d'action. Ne me réponds pas par ta bouche. Demain, montre-moi dans la plaine de Krina, ce que tu veux que je raconte aux générations à venir. Évidemment, l'action dynamique est aussi un idéal chevaleresque. C'est-à-dire le cavalier, le chevalier, se doit d'agir pour le bien, de la cause. Continuons un peu euh, lorsqu'on parle de, 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 de valeurs euh, d'idéal chevaleresque. Euh, lorsque tous les fils, en tout cas tous les fils dignes du Manding, se réunirent auprès de Sunjata, euh, en ordre de bataille, cavaliers, fantassins, tous disciplinés autour de leur souverain en ordre de bataille, je le répète cavaliers, fantassins, tous disciplinés, rangés en ordre de bataille auprès de leurs souverains. Lorsqu'on parle de chevalerie, on y inclut aussi les valeurs de... De quoi Les valeurs de discipline. Mais aussi fait intéressant, c'est que parmi les hommes réunis autour de Sunjata, voici ce que l'un révèle. Je vous salue tous, fils du mandingue. Je suis de retour et tant que je respirerai, jamais le mandingue ne sera Esclaves. Plutôt la mort que l'esclavage. Nous vivrons libres car nos ancêtres ont vécu libres. Bon, tout ça c'était une parenthèse pour rappeler à ceux qui aiment tant à dire que l'Afrique était une terre esclavagiste et que les Africains se vendaient les uns les autres. Voilà pourquoi l'Occident s'est invité en Afrique. Euh, voici la preuve que les Africains en tout cas ont toujours combattu cette ignominique est l'esclavage. Oui, sur la question, euh, en tout cas, euh, sur la question <rire> de ce que les, les Noirs étaient en Europe, étaient partout en Europe, etc., euh, ce qui a semblé aussi choquer l'auditoire de Gims, euh, j'invoque ici euh, la Guilde des Têtes Noires. C'est une confrérie hein, qui est une guilde, donc un ordre euh, non pas chevaleresque, mais un ordre discipliné, hein, organisé, d'hommes noirs. Euh, étrangers, qui étaient des armateurs. Un armateur, c'est un fabricant de bateaux. Et à une époque où les bateaux étaient le principal euh, moyen de déplacement, il faut imaginer leur puissance et leur richesse. Et ces, ces hommes-là, cette guilde des têtes noires-là est présente jusqu'en Estonie actuelle. Ils sont passés à la postérité tant ils étaient importants. Aujourd'hui, quand, euh, euh, quand vous allez à Riga, qui est une ville d'Estonie, quand vous allez à Riga, qui est une ville d'Europe de l'Est, vous trouvez leur maison qui a survécu euh, à l'histoire. C'est dire l'importance que ces personnes -là avaient, ces personnes noires-là avaient, euh, avaient à cette époque et même aujourd'hui encore. Et leur blason, trois têtes de nègres ornées et un blason avec une épée, une croix et un nègre avec euh, justement des boucles d'oreilles. Bon... En tout cas, quand j'ai dit ça, je pense que si certains doutaient que des euh, Noirs ont pu avoir une promotion euh, importante en Europe au 13e, 14e siècle, c'est-à-dire bien avant même le début de l'entreprise esclavagiste, la cause est entendue. On a réglé la question, on peut passer à autre chose. J'espère en tout cas que jusque-là, tout va bien. Aujourd'hui, tu voyages en business, en business class. Tout est mis en œuvre pour ton confort et j'espère que tu apprécies ton vol, sincèrement. Alors, abonne-toi à la page, partage, mets-y un pouce et surtout, parle-en autour de toi. Parle-en autour de toi pour vulgariser un récit authentique sur l'Afrique et sa diaspora. L'Afrique est le grand continent. L'Afrique a laissé à ses enfants un héritage immense pour assurer sa puissance. L'Afrique a fait le choix de revenir sur la grande scène de l'histoire, là où s'entrecroisent les valeurs humaines partagées et les grands défis civilisationnels. Ça se passe à Paris, au Mali, en Guinée. Le grand continent, désormais, refuse le mépris généralisé. Un homme vaut un homme. Gims a autant la parole que n'importe qui d'autre sur la question. Je suis Arleno commandant de bord de cette mission et je m'adresse à toi. Le panafricanisme est la philosophie de notre survie. Alors prends soin de toi car nous sommes le monde.